0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii o charyzmatach razem z Krzysztofem Sowińskim. ABC Charyzmatów. No tak było ostatnio, <laughs> zaraz się nie dogadaliśmy, także zostawiłem taką troszkę chwilę grozy, ale mam nadzieję, że wszyscy się orientują, bo to już połowa serii. No tak. Jak się czujesz w połowie serii, Krzysiu? Pięknie.
1: Pięknie? Wspaniale, doskonale. Mm. No... <laughs>
0: To, to ostatnie było najbardziej przekonujące. Także dzisiaj jesteśmy w tematyce e, też ciekawej, e, która pojawia się w Biblii wiele razy, się okazuje. Niektórzy, co lubią liczyć, pewnie Amerykanie. Tak, kto To, liczy. O, to ty. E, e, to ty to zrobiłeś. Nie mówią, że się pojawia temat pieniądza e, częściej niż temat miłości możliwe, to jest?
1: Myślę, że tak.
0: Może tak być. Więc będziemy się mówić trochę o y, hojności, o pieniądzu y, z perspektywy chrześcijanina, y, jako też o przestrzeni działania Ducha Świętego.
1: Łączy się to? Czy się nie łączy? Ja myślę, że to jest brama do relacji z Duchem Świętym. Nasza relacja z pieniądzem tak jak pan Jezus powiedział. Czy że masz li... działać z pieniądzem? Nie. Ale mamy, każdy z nas ma jakąś relację z pieniądzem. W sensie relacja to jest połączenie między dwiema jednostkami, mm-hmm. tak? Jakieś mm, oddziaływanie, A niektórzy akcja, nawet,
0: reakcja. niektórych twarz nawet jest na banknocie. To jest w ogóle bliska relacja.
1: <głosy> na szczęście ci ludzie już, prawie wszyscy nie żyją. Znaczy, no, zależy jaki banknot. No. Pewnie są takie, gdzie żyją. Jakiś premier, czy król, czy inny jest... Może no, no być. Tak. No
0: i tak, o relacji do
1: pieniądza. Mówimy. No tak, no relacja. Każdy z nas ma jakiś stosunek do pieniądza, nie? Mm. Po prostu pieniądze są, no może, chyba, że jesteś Rysiem z Konina, który żył tam parę lat bez pieniędzy, ale... Coś mi ominęło w tym internecie. Coś cię ominęło No Rysia, nie pamiętasz, co bez pieniędzy żył? A w klanie to był... To nie jest z klanu, to jest rzeczywistość. Nie. Dobra. Mhm. Przypomnę ci później. Jeżeli przychodzisz na ten świat, to bardzo szybko zaczynasz widzieć tą rzeczywistość. No. Ja wiesz, patrzę po moich dzieciach. Tak. Masz dwa, 3 lata, zaczynasz widzieć, że jest coś takiego, że czegoś nie ma, twoi rodzice idą gdzieś i to przynoszą. I co tam się, co tam się dzieje? Mhm. Ktoś zapłacił, żeby coś mogło być. Mhm. Więc to jest naprawdę bardzo wcześnie zaczynamy zauważać finanse, za, zaczynamy zauważać mhm. ich wpływ, ich moc, można powiedzieć, bo dzięki pieniądzom coś się staje lub tego nie ma. Mhm. To jest jakaś taka, wiesz, twórcza moc, nie? Te pieniądze mają twórczą wchodzimy na grubo. <tłuk> <tłuk> więc coś tak potężnego, choć tak miałkiego, tak niskiego, jest na tym świecie. I Pan Jezus mówi, że jeżeli nie potraficie z tym się obchodzić, to kto wam da prawdziwe dobro? Tak, kto wam prawdziwe dobro powierzy? To jest cudze dobro. Pieniądze to jest cudze dobro. Czyli co co to może... O czym on może mówić? Pewnie egzegeci się zastanawiają. Czy on mówi o tym, że cudze dobro w kontekście ziemskim, że to, wiesz, Mennica robi, czy tam Cezar robił, czy ktoś tam... Czy bardziej w tym kontekście takim transcendentnym, że to jest wszystko należy do Boga, łącznie ze wszystkimi pieniędzmi. Co na, I my tylko o zarządzamy. Mówi exegeta Krzysztof. Egzegeta Krzysztof mówi, że wiesz co, ale żeś mi teraz posmarował. No, Egzegeta Krzysztof mówi, że jeżeli jesteś związany pieniędzmi, to zapomnij o posłudze charyzmatycznej.
0: Mhm, dobra, rozwiniemy sobie to za chwilę, bo mhm. zabrzmiało groźniej i zdyskwalifikowało groźnie. tak, nas tak, wszystkich. Tak, tak wszystkich. E- Ja bardziej chciałbym zwrócić teraz może też naszą uwagę na to, co powiedziałeś przed chwilą, że jest, ten temat pieniądza jest pewną bramą. Bo ja chciałbym właśnie, myślę, że to nie będą jakieś bardzo rozważania na temat pieniądza i roli pieniądza i i tak dalej. W w takim stopniu ekonomicznym, bardziej w jakimś odniesieniu do chrześcijaństwa, bo o tym tutaj rozmawiamy, a żyjemy na tym świecie i żyjemy w w jakiejś zależności, czy w jakiejś relacji, jak to powiedziałeś, do pieniądza. I Myślę sobie, że właśnie ten fragment, który przytoczyłeś, łączy nas bardzo mocno z charyzmatami. To znaczy, jeśli nie jesteśmy wierni właśnie w tym obszarze, to kto nam prawdziwe dobro powierzy? Mówimy o prawdziwym dobru, mówimy o skarbach, o rzeczach, które Bóg daje nam w swoim darze, jako swój dar. Czy ty widziałeś w swoim życiu taką zależność? No właśnie, że że zobaczyłeś jako, o, jako owoc, czy jako efekt to, że Pan Bóg Cię pobłogosławił jakimś, nie wiem, darem, otrzymałeś od Niego coś, zaczął, zaczął Ci bardziej ufać w Twoim życiu, co było poprzedzone jakimiś testami w dziedzinie właśnie pieniądza, ale to zawsze jest w kontekście serca. I pieniądza, nie? Bo to jakby pieniądz sam w sobie, tu nie chodzi w Biblii, w Ewangelii, jak czytam sobie Ewangelię o wartość pieniądza jako taką, tylko na ile to zajmuje miejsca w twoim sercu, no nie? Miałeś taki moment, że że zobaczyłeś, że był jakiś test, który
1: dostałeś w w tej tej przestrzeni? Wiesz, teraz mógłbym mówić o tym długo, ale prawda jest taka, że ja nie miałem pojęcia, że to jest test. Mhm. Bo ty powiedziałeś nauczanie u nas ze wspólnocie, to był chyba luty 2015, jeżeli dobrze pamiętam, zobacz, 8 lat temu. Mhm. No, powiedziałeś nauczanie pod tytułem, że portfel nawraca się ostatni. Mhm. Ja no, byłem tro- już no, po spotkaniu Jezusa, ale jeszcze miałem bardzo dużo do przepracowania w swoim życiu. Idź Bogu, dziękuję za to nauczanie, które siedziało mi przez następne chyba dwa miesiące, wracała mi ta treść. Byłem oburzony. Oburzony byłem, jak on śmiał, to jest jakaś sekta, mm-hmm. jak on śmiał powiedzieć, że pieniądze ja mam oddawać, moje, moje pieniądze. Znaczy ja tam nie zbierałem, złóżki. Nie, ale że mam oddawać Bogu, <grym> wiesz? Tak. I zaczynałem pierwsze, pierwsze gdzieś tam podrygi w tym, to były, że tu dałem dwie dychy na tacę, no to się odliczyłem, bo tam było kwestia dziesięciny, ofiary i można... w
0: tacy? <głos> Niektórzy tak podobno robili
1: No podobno tak, ale po prostu wiesz Zacząłem to dawać, zacząłem kombinować Że sobie odejmuję, że tu biednemu dałem To sobie odejmę od mhm. dziesięciny, coś tam Ale no wiesz, tak naprawdę To się stało tak, tak szybko po moim nawróceniu Bo to było, wiesz, kwestia 4-5 miesięcy Kiedy o tym usłyszałem i zacząłem to robić mhm. Że tak naprawdę wszystko, co mam I gdzie jestem dzisiaj? Myślę, że temu momentowi jestem dłużny. W takim sensie, że ten moment, kiedy postanowiłem oddać coś, co mnie wiązało przez tyle lat, bo zawsze z pieniędzmi miałem takie silne koneksje. No podejście takie, że bardzo ich się trzymałem, można powiedzieć, bo też było ich mało, jak byłem wiesz, mały później w w nastoletnim czasie, później na studiach, to tak dużo wydawałem pieniędzy na narkotyki i alkohol, że niewiele zostawało, nie? Więc zawsze było takie podejście trudne z tymi pieniędzmi, raczej taka orka, nie? Na ugorze. Tymczasem, jak zacząłem oddawać, dziesięcinę, pierwociny, nie? Pierwsze 10% z pensji, jak zacząłem oddawać, no to moje serce po prostu stało się wolne, że już przestałem w ogóle się przejmować czymkolwiek. Jak jak zacząłem jeszcze widzieć, jak Bóg błogosławi, że że mam jednak co włożyć do garnka, to też zacząłem polegać na innych obietnicach. Dobra, a zanim zacząłem cię błogosławić,
0: nie miałeś lęku, że
1: nie starczy ci do końca miesiąca? Ale mi nie starczało przed tym, jak zacząłem dawać. Okej, czyli dałeś z braku. Mi zawsze nie starczało. Zawsze miałem minus 500-600 złotych. Zarabiałem za mało, żeby mi starczało. A nie bałeś się, no właśnie, szczególnie w takiej sytuacji, że
0: teraz to w ogóle się ugrzmocisz takim tutaj właśnie... Wiesz chyba byłem jeszcze za młody, żeby się zastanawiać nad takimi rzeczami.
1: Po prostu, kurde, no, Bóg mnie do tego przekonał. Więc zacząłem to robić, nie? Mhm. I jak i się to
0: potoczyło później?
1: Od razu nie było tego przełomu, nie? Zalej miałem te 500, 600 zł na minusie. Ale zaczęło się co, coś dziać, typu a to dostałem sobotnią y, pracę, że w sobotę mogłem dorobić, mhm. że nadgodziny godziny zrobić, które były dobrze płatne, a to coś tam, a to mama mi dała, a to tata, a to ktoś tam, nie? I, i tak zaczynałem widzieć, że coś się dzieje, że wcześniej tego nie było, teraz jest. No i później zacząłem po prostu iść przez wiarę, nie? A czasami to się wiązało z różnymi trudnymi momentami, kiedy Bóg na przykład powiedział, że masz oddać wszystko, tak? Co miałeś. No i oddawałeś, a potem i tak nie brakowało. No i zacząłem to widzieć, że wow, no Bóg się troszczy o tą sprawę. No i dzisiaj mogę powiedzieć, wiesz, no wszystko, sprzęt, który tutaj mamy, na którym nagrywamy, to wszystko jest darem Bożym przez ludzi, którzy nam po prostu błogosławią, żebyśmy robili to, co możemy robić. I Uważam, że to wszystko jest zbudowane na tym pierwszym momencie, kiedy udało mu się przekonać moje serce. I gdyby nie to, to nie byłoby wielu innych rzeczy. Nie byłoby tych wszystkich ewangelizacji, na które jeżdżę. No bo bym powiedział, ja muszę zarabiać, muszę się skupić na czym innym, a nie tam bujać w obłokach, żeby będę tu ewangelizował. I przez to, że zacząłem dawać dziesięcinę, widziałem jak Bóg błogosławi, to później mogłem zdecydować się na powołanie, tak. nie zdecydowałbym się na to powołanie, gdybym nie, nie miał tego doświadczenia, że on w tym temacie błogosławi, bo no. to było trudne, za trudne. Wszyscy mówili weź daj spokój, to jest, wiesz, nie da się tak, tak no się no nie żyje. my
0: wchodziliśmy w posługę, kiedy nikt jej wcześniej w naszym wieku no. raczej w Polsce nie robił, przynajmniej na taką skalę. Więc to było bardzo pionierskie, co, co robimy dalej. Szczególne początki no były takie, nie? że nikt, nikt nie wiedział do końca, dokąd to mm. naprowadzi. Ja myślę, że w tym, o czym mówisz, e- to jest ważne to, że, że, że to jest ta, ta sztuka dawania to jest sztuka y, trochę krzyżowania swojego serca. Że dlatego według mnie Jezus mówi tak wiele o pieniądzu, ponieważ wie, jak bardzo pieniądz potrafi owładnąć serce człowieka. I jeżeli y, człowiek nauczy się dawać Bogu to, co pierwsze, bo to jest sens dziesięciny, nie? Dawać nieco zostanie, mm-hmm. ale to, co pierwsze, to dajesz mm-hmm. znak i Panu Bogu i sobie samemu Okej, okay, Bóg jest panem też mojego portfela. Kiedyś ksiądz Marcin powiedział takie zdanie, że porządek mówi: Łatwo jest powiedzieć, Boże, oddaję Ci moje życie. Trudniej powiedzieć, Boże, oddaję Ci mój portfel.
1: Brzmi dziwnie, ale tak jest. No nie? właśnie widzisz, to zależy dla kogo? Ja mam wrażenie, że najpierw portfel oddałem. Mm-hmm. tak de facto, że bo ja wszedłem ja wrażenie... za Jezusem parę miesięcy, wiesz, ja nic jeszcze nie wiedziałem, nie? Tak, ale widzisz, mam wrażenie, że czasami, wow, bo
0: wyobraź sobie, że masz dwie modlitwy do, poprowa- do, po, do powiedzenia na spotkaniu ewangelizacyjnym. No. Jezu, oddaję Ci moje życie, prowadź mnie jak chcesz i błogosław mi, amen. Amen. Albo, Panie Jezu, oddaj Ci dzisiaj cały portfel, wszystko, co mam w środku, daję Tobie, amen. No myślę, że wiesz, że druga budzi bardzo, bardzo wiele różnych trudnych emocji, szczególnie wśród tych, którzy tam coś mieli. Mm. I, i, i moim, moim zdaniem tak jest, bo ja też szybko zacząłem, ja też jeśli chodzi o dawanie. Yy, dziękuję Bogu za takich nauczycieli, których też pamiętam, bo ja usłyszałem ten o, o tym najpierw między innymi od, od księdza Marcina właśnie porządka, i ja jako szesnastolatek już odkładają dziesięcinę. To znaczy nie dawałem, tylko odkładałem, bo nie miałem z czego jakby dawać, to były bardziej, nie wiem, daję dychę, więc odkładam złotówkę, daję mm. dwie dychy, odkładam dwa złote i z tego się jakaś kubka robiła i potem dawałem na jakieś, na jakieś, um, cel, tak, na jakieś mm-hmm. dokładnie, może cele. I mnie to uczyło, właśnie postawienia Jezusa na pierwszym miejscu. Myślę, że to jest cały sens dziesięciny, składania ofiar, bo ktoś może dzisiaj wejść z zapytaniem, które się często pojawia w temacie dziesięciny, czy czy to dzisiaj trzeba dziesięcinę składać, dawać, przecież to jest starotestamentalna, nawet jeszcze przedstarotestamentalna tradycja, czy to w ogóle robić. Dla mnie pytanie jest inne, czy czy chcę, żeby Jezus był pierwszy w moim hmm. życiu? Jeśli chcę, to oddam Mu z tych y, przestrzeni w moim życiu, które są najcenniejsze i najważniejsze. Y, I chcę Mu też dać to, gdzie ten świat uczy mnie, że mając, ja czuję się bezpiecznie. A ja chcę pokazać Bogu i pokazać sobie. I pokazać no przede wszystkim chyba sobie, że mając Boga, ja czuję się bezpiecznie i moim poczuciem, pieni- moim poczuciem bezpieczeństwa nie są pieniądze. Moim poczuciem bezpie- bezpieczeństwa jest Bóg. I myślę, że dziesięcinak i ofiarność w pieniądzu, w dawaniu innym, daje ci taką wolność w życiu. I jest wspaniały fragment, myślę, który daje to połączenie, jest tą też świetną bramą w przejściu od pieniądza do życia wiarą. Z dziejów apostolskich, gdzie Korneliusz, który jest poganinem, który jest człowiekiem, przez którego Duch Święty wstępuje na pogan, jest napisane w dziejach apostolskich, że anioł mu się objawia i mówi Korneliuszu, twoje hojne modlitwy i hojne jałmużny przypomniały o tobie Bogu. Czyli widać, że hojność w modlitwie, co nam się bardziej klei, przypomniała o Korneliuszu Panu Bogu, ale widzimy też hojne jałmużny, które były wyrazem jego serca. Ta postawa serca jest czymś, co otwiera niebo. I przez to przyszło wylanie Ducha Świętego na pogan, czyli też na nas. Zobacz, niesamowite, u samej fundamentu i podstawy. Więc to jest temat bardzo ważny i bardzo myślę potrzebny. I i myślę, że zanim się kryje też ogromne błogosławieństwo dlatego, bo Bóg wie, że może nam zaufać. To jest coś, co myślę jest przed wieloma
1: z nas jeszcze do odkrycia. Ale wiesz, jest też taka pokusa w kontekście dziesięciny na przykład że my jako chrześcijanie będziemy dawali po to, żeby mieć. Tak. I w, ja w świecie słyszę takie teksty, wiesz, te wszystkie manifestacje, prawa przyciągania i tak dalej, mm-hmm. na takich wydarzeniach też się mówi o dawaniu. Tak. Tylko tam intencja jest zupełnie inna. Daję po to, żeby dostać. Mm-hmm. Tymczasem myślę, że My trochę przegrywamy, jak mamy taką intencję, że daję po to, żeby dostać. Ja daję po to, żeby mieć wolne serce. Ja daję po to, żeby Królestwo Boże mogło wzrastać na tym tym świecie, bo jeżeli nie te pieniądze, jeżeli tych pieniędzy nie będzie danych na Królestwo, to pewne rzeczy nie będą mogły się dziać i to Królestwo nie będzie mogło się szerzyć. Więc ja daję po to, żeby być wolnym żeby tylko służyć Jezusowi, a nie Mamonie, i z drugiej strony, żeby Królestwo Boże mogło się rozszerzać. I to, to myślę, jest ważne, żebyśmy na serce patrzyli w tym wszystkim, a nie, że ja dam, tak jak często w tych, wiesz, ci teleewangeliści w, w Stanach, nie? Mówią zasiej ziarno błogosławieństwa w kwocie 2 miliony, nie, 2, 2498 dolarów, a w w ciągu tygodnia dostaniesz razy dziesięć. Projekt nie? na herce. Tak, albo jak te wszystkie memy, że napisz amen, to spłynie na ciebie błogosławieństwo. Wyślij to do tam. pięciu tak, osób. Tak, wyślij to do pięciu osób, żebyś nie przerwał łańcuszka, bo tak, będzie przekleństwo. Tak. Więc y, w Można tym temacie podejść też tak. może magiczne mm-hmm. myślenie wejść, nie?
0: No myślę, że to, co jest kluczem, to intencja serca i Bogu chodzi o serce. Jak w, w tej historii ewangelicznej o, o wdowim groszu Jezusowi nie chodziło o, o, o kwotę pieniądza, ale dała z tego, dała z braku, dała mimo, że nie miała i to ujęło serce Boga. I myślę, że taka postawa serca, to jest postawa wiary. I to nas otwiera na naprawdę niesamowite rzeczy w Królestwie Bożym. To jest trochę na takiej zasadzie, jak, jak ludzie mnie pytają: A czy ja muszę dawać dziesięcinę? U nas we wspólnocie jest dowolność. Jakby kto chce dać, może, nie chce, no to. Nie musisz, nie musi, aczkolwiek... ale zdradzać
1: żony też nie musisz. <śmiech>
0: tak, I, też albo nie, musisz. nie zdradzać. No to prawda, ale tu ja miałem właśnie jeszcze takie porównanie, nie? że jak ludzie mnie pytają: czy musisz, czy nie musisz, e, no to e, też mówię na zasadzie takiej. E, Do zbawienia to nie jest konieczne. Tak samo jak nie jest do zbawienia konieczne poszczenie. Nie potrzebujesz postu, żeby być zbawionym. Ale jeśli chcesz widzieć więcej w swoim życiu, to potrzebujesz zaufać Bogu też w tej dziedzinie. I ja spróbowałem. I też mam tego doświadczenia, jak Bóg się naprawdę troszczy. Jak wszystko, co mam, jest, jest po prostu z nieba. Bo, bo to dostałem. I, I myślę, że to, co jest też bardzo, bardzo ważne, to, to myślę, że to podejście, o którym wspomniałeś na początku, że jesteśmy jedynie zarządcami, a nie właścicielami pieniądza. To znaczy, że Bóg nam dał do zarządzania, a nie do tego, żeby helpić się tym, że masz. I że teraz pławić się w jakichś nie wiadomo jakich luksusach tylko po to, żeby wiedzieć, co zrobić z pieniędzmi, bo nie masz już, co z nimi robić. Im więcej ci dano, tym więcej od ciebie wymagać się będzie, więc myślę, że w tym poruszaniu się w tej obszarze też trzeba mieć wiele bojaźni Bożej. Ale myślę, że przez to, że dajesz Bogu to, co pierwsze, to chroni twoje serce od bałwochwalstwa i i odstawiania sobie innych bożków w życiu. Więc ja, myślę, wiesz, że też... to jest taki trochę mały egzorc.
1: Mały egzorc, <śmiech> najmniejszy egzorc. Najmniejszy z Pieniądze są najmniejszym z błogosławieństw. Z... Albo z diabełków. W... Wiesz, też myślę, że to. Pieniądze są narzędziem stawiania kroków wiary. Że one są taką szkołą wiary. Tak. W takim kontekście, że na przykład jak Bóg ci coś pokazuje, że masz coś robić, nie? Na przykład nie. Chwała Mu. Tak. To był bardzo my duży grog. Mieliśmy live experience trochę mniejszy, ale dla nas wtedy też ogromny. I no nie wiesz, jak to będzie. Tak. Chociaż zgodnie z umowami wszystko zostało dochowane, długu nie było, bo tak, tutaj tak, ważne to są te słowa, nie? No że prawda, zgodnie nie było. z umowami wszystko zostało spłacone w odpowiednim czasie, czyli Bóg się zatroszczył o to, pomimo tego, że tak po ludzku rzecz biorąc, no to no, było się, stresujące. No wydaje się, że nieodpowiedzialność tak. w ogóle, nie, no bo jak tak na siebie zaciągnąć taki, takie zobowiązanie, żeby je spłacać. Nie? Tymczasem Pan Bóg się zastoszył. Bez zatroszył. tego nie byłoby Bożego dzieła. No właśnie. I, i się przyznał. Tak. I się przyznał. Tak. A wiesz, też często powstaje to pytanie dziesięcina. Komu, co, dlaczego i tak dalej. Komu ty dajesz dziesięcinę? Bogu. <laughs> Ty, ty nie unikaj odpowiedzi. Yy,
0: ja miałem różne, różne momenty. W sensie, yy, mam to trochę podzielone. W sensie, i daję na parafię, gdzie chodzę, i do wspólnoty, gdzie jestem. A oprócz tego, jeśli chodzi o ofiarę, to wspomagam czasami różne misje. Czasem ewangelizacyjne, czasem humanitarne bardziej. No i gdzieś mniej więcej w to się rozkłada. Aczkolwiek jestem otwarty też na takie poruszenia spontaniczne, bo czasami tak tak bywa, nie, że czujesz, że masz komuś pobłogosławić, czujesz, że masz komuś dać, czujesz, że masz... I pamiętam taki jeden moment, więcej momentów, ale były takie takie chwile, gdzie zabolało. I pamiętam, jak miałem wątpliwość, bo miałem coś, co chciałem dać. Wiedziałem, że to jest dużo i chcę to oddać. I było takie, no ale może za dużo. Może... I pamiętam, że, że wtedy ten moment, w którym poczułem, że moje serce mówi trochę za dużo, czy mój rozum mówi trochę za dużo, to
1: że trzeba to zrobić.
0: To powiedział ty śmierdzący, sknero. I pamiętam, że dałem to z uśmiechem na twarzy, bo Słowo Boże mówi radosnego dawcę Bóg miłuje, więc po prostu wtedy zabijasz swojego starego człowieka. Pamiętam, że mordowałem pieniędzmi mojego starego człowieka wiele razy, ale przez to to był jasny sygnał, że Bóg widzi, ok, mogę mu zaufać, mogę mu dać i jego serce się nie, 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 nie odwróci. Nie?
1: Wiesz, ja mam w pamięci tak, taki moment, kiedy ktoś yy, przyszedł do mnie i mi powiedział, słuchaj, yy, widzę... Twój potencjał, widzę, że chcesz głosić Ewangelię, chcę ci pomóc, będę ci co miesiąc dawał. I ja na bazie tego doświadczenia też czuję, że mam taką taką pałeczkę przekazaną, że też mam takich ludzi znajdować i ich wspierać, więc ja dziesięcinę właśnie daję takim ludziom, którzy gdzieś tam wchodzą w służbę na pełny etat, wspólnota, różne Boże dzieła, to, gdzie wzrastam, jak, tak. jak czegoś słucham, wzrastam, w internetach, wiesz, dużo jest ludzi, którzy nie mają wspólnoty, no to gdzie oni wtedy dziesięcinę mają dawać? Mhm. Bardzo łatwo wtedy powiedzieć, no to na chore dzieci. Tylko zawsze pamiętajmy, ja tu powtarzam po Michale Świderskim, że Świat daje na charytatywne dzieła, ale nie da na Boże Królestwo, mhm. że pieniądze chrześcijan to są jedyne pieniądze, które Boże Królestwo ma na tej ziemi. No, mhm. chyba, że Pan Bóg robi cud twórczy, gdzie w, w historii świętych to worki z pieniędzmi się pojawiały, wiesz, zł, 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 złoto się pojawiało na, na jakieś tam budowy klasztorów i tak mhm. dalej gdzie nie miało to prawa się pojawić, na pewno nie było ingerencją ludzką. Więc cuda takie też się dzieją, ale normatywnie, twoje ulubione słowo, normatywnie, to jedyne pieniądze, jakie Boże Królestwo ma na ziemi do dyspozycji, to pieniądze, które chrześcijanie mają w kieszeniach. No tak, ma
0: to to swój sens, co wiadomo, że też wspieranie akcji charytatywnych, czy jakiś też jest przejawem, może być przejawem dobrego zasiewu. Znowu trzeba słuchać ducha po prostu. Dokładnie. No, nie gasz ducha, gdy w
1: sercu zawierucha śpiewa golec z orkiestra. Pozdrawiam. <grywia> Dziesięcina to jedno. Jałmużna. Co to jest jałmużna? Tak to, żeby już było jasne. Po jałmużni się przelećmy. No. No. Eee, no dla mnie no no to, jest, to jest po prostu
0: tak, podzielenie się... Ale ponad 10%. Eee, to ja to właśnie robię taki trochę ró- znak równości do ofiary. Mhm. że Dla mnie ofiara i jałmużna to jest coś bardzo podobnego, czyli to jest coś ponad to dziesięcinę że dajesz na tych, którzy potrzebują. Albo masz poruszenie w sercu, żeby komuś pobłogosławić, albo widzisz, że ktoś jest w potrzebie.
1: Mm. Um, no, więc, więc tak, ją można to to. Czyli reastumując, czy dziesięcina jest obowiązkiem? Nie, ale jest błogosławieństwem tak. dla naszego serca, żebyśmy byli wolni od, od yy, związania pieniędzmi. A jeżeli nie będziemy związani pieniędzmi, to będziemy mogli też wchodzić w to, co jest naszym powołaniem w duchu. Bo po prostu nic nas nie będzie trzymało. Co daj nam Panie Boże. Co daj nam Panie Boże. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie, widzimy się. Czekaj, czy, czy ja zaczynałem? To ty chyba zaczynałeś. Tyle na dzisiaj, słuchajcie,
0: <laughs> więc dzisiaj kończymy ten odcinek. Yy, no niech nikogo nie pochłonie rządza pieniądza. O, bądźmy. Nie bądźmy, szatan zdobi człowieka, nie szatan pamiętajcie. Zdobi człowieka. Nie szatan zdobi człowieka, tylko Pan Bóg. Tak, jak widzicie, powstaje tu wiele mądrych tytułów. Yy. No i niech Pan Bóg pracuje z tymi treściami w naszym sercu. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia zobaczenia. już niedługo. Pa. Pa.